0: Histoire, la mensuelle
1: d'Annette Vivorca. L'avènement du nom est toujours un grand fait, même si la chose avait précédé, car il marque l'époque décisive de la prise de conscience. Écrivait Marc Bloch dans Apologie pour l'histoire. Longtemps l'événement n'a pas eu de nom, sinon parmi le cercle restreint des victimes. On disait simplement « pendant la guerre », puis il reçut plusieurs noms. Notre invité, Tal Brutmann, a choisi parmi ses noms celui de Shoah. Nous le recevons aujourd'hui à l'occasion de la publication des « 100 mots de la Shoah » dans la collection de références « Que sais-je » aux presses universitaires de France. Avec son co-auteur Christian Taricone, professeur agrégé d'histoire, ils ont choisi ces 100 mots qui servent à nommer, mais aussi à lire l'événement. Tal Brutman est historien, il a publié plusieurs ouvrages, La logique des bourreaux, il a publié aussi récemment l'année passée Un repère sur Auschwitz, dans cette collection qui est aussi une collection de références aux éditions La Découverte, Tal Brutman a été en charge de la mission d'enquête grenobloise sur la spoliation des biens des juifs de France. Et c'est avec lui que nous allons tenter de naviguer dans ces 100 mots. En commençant bien évidemment par le mot qui nomme et qui marque l'événement décisif de la prise de conscience. Alors, ma première question, c'est pourquoi avez-vous choisi le mot de Shoah parmi, si j'ai bien compté, les six termes que vous énumérez au début du livre pour désigner cet événement qui a été longtemps sans nom
0: euh, Nous avons choisi le terme Shoah tout simplement parce que c'est celui qui s'impose sur les six que nous évoquons euh, qui ont tous euh, une importance historique très grande. C'est sans doute, et c'est même certainement celui qui est le plus connu entre tous, et c'est également celui qui pose à mon sens, mais aussi au sens de mon co-auteur, Christophe Tarricone, des le moins de problèmes. Tout simplement parce que si on l'avait appelé la solution finale, comme on l'explique dans l'ouvrage, on, on aurait utilisé un terme nazi comme titre de l'ouvrage.
1: Alors pour les, 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 les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler que signifie ce terme de Shoah et euh, quels en ont été les, les usages
0: Le terme Shoah vient de l'hébreu. Il vient de l'hébreu ancien initialement. Et il a de multiples significations avec une idée de tempête, de destruction. Mais ce n'est pas un mot qui a un sens unique. Et avec la refondation de l'hébreu moderne à la fin du 19e siècle, le terme Shoah va devenir synonyme de catastrophe. Dans l'hébreu moderne...
1: Donc en fait c'est de la faute à Ben Yehuda
0: pas vraiment Ben Yehuda mais dans les années 20 et 30 en Palestine, dans le Yishuv, on, pour traduire l'allemand catastrophe, on recourt au terme Shoah. Et donc, à partir des années 30, Shoah devient synonyme de catastrophe, ce qu'il induisait initialement, mais ne signifiait pas forcément. On a affaire à un mot qui mute, mais comme toute la langue hébraïque moderne, mute, emprunte, essaie de traduire des termes qui n'existent pas.
1: c'est un, un des aspects intéressants de, de votre ouvrage, de montrer qu'il euh, y a un sens étymologique au mots, mais que les mots migrent et sont réinvestis d'autres significations En permanence. En permanence. Et on tend, à, on tend à le perdre de vue, notamment
0: quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression d'une fausse proximité avec l'événement qui nous fait perdre de vue que le vocabulaire qui est utilisé lors de l'événement n'est pas co commun avec le nôtre. Quand on lit un texte qui remonte au XVe siècle, par exemple, même s'il est écrit en français, on se rend compte de la différence qui nous sépare avec ce vocabulaire-là. Alors qu'avec celui de la Seconde Guerre mondiale, on a affaire à des termes qui sont toujours en usage, mais on perd de vue que leur signification à l'époque a pu évoluer, a pu se transformer, a pu signifier autre chose à l'époque. Et du coup, on est souvent piégé. Pas systématiquement, mais souvent piégé. Alors,
1: à partir de quel moment dans le Yishuv, euh, puis après, 48, après 1948, dans l'État d'Israël, ce terme de Shoah qui existe va désigner... Euh, cet, euh, cet événement Le terme, il est quasiment contemporain de la Seconde Guerre
0: mondiale. Dès les, dès les premières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, dans les journaux du Yishuv comme Davar ou Aharetz, qui existent déjà à l'époque, on trouve le terme de Shoah utilisé pour désigner alors la catastrophe qui s'abat sur l'Europe, à savoir la guerre. Et au
1: fur et à mesure. Donc le terme de Shoah désigne. La guerre dans son ensemble, la guerre, une catastrophe. et pas
0: simplement le, la destruction des juifs. Exactement, mais c'est la même chose avec le terme « holocauste » qui, est, à l'époque, est, est utilisé pour désigner la guerre. On parle de l'holocauste qui s'abat sur l'Europe. Et à partir de 1941, et surtout 1942, où la solution finale à proprement parler, c'est-à-dire l'assassinat débute, le terme de Shoah se fixe sur l'événement. Dans le Yishouf, quand on parle donc, de Shoah, c'est le sort des juifs.
1: Donc ça signifierait, si je vous entends bien que euh, cet événement, son nom, est un événement qui a malgré tout un nom pour euh, les juifs, qui ne sont pas encore des israéliens, mais pour les juifs du Yeshuv. Ce qu'on appelle alors, et là c'est quand même un exemple extraordinaire de, de transformation du mot, ce qu'on qu appelle alors
0: les palestiniens. Les palestiniens. Pour, pour les juifs de Palestine, Shoah, c'est l'événement qui est en cours, comme un autre terme qui, celui-là si on l'avait utilisé pour titrer l'ouvrage... Euh, on aurait assuré qu'on n'aurait eu aucune vente, c'est le, le Hurban, qui est le terme utilisé par les juifs ilichophones au même moment pour désigner l'événement.
1: On va rester quand même sur le terme de, de Shoah. à partir de quel moment en Israël, après la création de l'État, ce terme devient, euh, j'ai envie de dire, un terme institutionnel En
0: fait, dès, dès le début, dès le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, justement, et ça s'inscrit dans l'histoire de la gestation de ce ce qu'est Israël, il y avait tous les questionnements liés à l'adoption d'une langue nationale et ça a été tranché en faveur de l'hébreu et au détriment du yiddish qui était la langue de la diaspora, de, ce, de ceux qui, qui ne vivaient pas en terre d'Israël. En fait, dès 1945-1946, le, le terme devient quasiment officiel. Et évidemment, avec la création de Yad Vashem, le terme est officialisé et devient le terme de référence non seulement pour les historiens.
1: Quelle année la création de Yad Vashem en, 19... 1953, en 1953.
0: Hein, 1953 hein. Mais même avant, ouais. dans les premiers discours officiels. Alors, dans la... il y a un passage très intéressant dans la Constitution de l'État d'Israël où. Euh, lors de la déclaration d'indépendance, puisqu'Israël n'a pas vraiment de constitution, mais la déclaration faite par Ben Gurion en tient un peu lieu, il y a tout un passage qui est consacré à l'événement. Donc on voit que dès la création, en mai 1948, l'événement est inscrit dans l'existence de l'État, mais pas dans une place centrale, comme il, par la suite l'événement va, va prendre cette centralité-là qu'on lui connaît aujourd'hui en Israël.
1: Alors c'est le terme qui a été euh, choisi en, en France euh, la France est, en matière internationale, un peu une exception, parce que quand on est en Allemagne, quand on est dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas ce terme-là qui est utilisé. Alors, comment vous expliquez que ce terme a été choisi en France Alors vous êtes sans doute mieux placé que moi pour l'expliquer, Mais c'est
0: vous avez été l'actrice au premier plan de, de ces transformations successives, mais ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, qui est dès la fin des années 60, notamment dans des revues, des journaux de la communauté juive, on voit apparaître le terme de « Shoah ». Tout simplement parce que des intellectuels, historiens ou penseurs, philosophes commencent à pointer un problème avec le terme qui est alors euh, utilisé majoritairement, qui est le terme de l'Holocauste Auquel on reviendra tout à l'heure. Et ils essayent de trouver un palliatif, autre chose, pour dénommer l'événement à la place de d'Holocauste, qui soulève énormément de problèmes intellectuels. Ils vont donc recourir au terme utilisé en Israël, qui est le terme de Shoah. Il est utilisé de façon très minoritaire, mais on voit apparaître notamment en 1981, il y a un ouvrage qui s'appelle « Comment enseigner la Shoah » sauf qu'il est retranscrit en, en lettre latine CH-O-A. Et il faut attendre, évidemment...
1: C'était euh, le fruit d'un
0: colloque de l'Association des profs d'histoire géographique. Exactement, mais comme ouais. quoi le questionnement voilà. n'est pas ouais. nouveau, hum. euh, la problématique ouais. à proprement parler n'est pas nouvelle, et ça fait 35 ans qu'on se pose la question de comment enseigner l'événement qui s'appelle la Shoah. Mais évidemment, il faut attendre 1985 pour que le terme soit... Euh, Inscrit au cœur du vocabulaire des représentations avec le chef-d'œuvre de Claude Lanzmann. Est-ce
1: est que vous pouvez, puisqu'il y a une entrée, euh, bon, il y a une entrée, Choha, Choha. qui est une entrée de désignation de l'événement, mais euh, parmi les 100 mots, vous avez aussi choisi, euh, en fait, deux films. Hein, vous avez choisi la liste de Schindler de Spielberg et vous avez choisi le film de Claude Lanzmann, « Shoah ». Donc euh, qu'est-ce qui explique ce choix Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs euh, qui, qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y en a quand même qui ne l'ont pas vu, euh, quelle était la particularité de ce film
0: Alors, Choix, d'abord, c'est incontestablement un, un chef-d'œuvre qui. Je suis bien d'accord. Qui, qui, qui constitue un tournant pour énormément de raisons dans l'approche qu'on a, la connaissance qu'on a de l'événement. Euh, c'est une œuvre magistrale, mais qui a été faite pendant quasiment plus d'une décennie par Claude Lanzmann, avec un parti pris très important, mais qu'on peut contester d'un point de vue scientifique, qui est de dire il n'y a pas de photo de l'événement, il n'y a pas d'image de l'événement. Et je vais vous montrer qu'on peut faire l'histoire de cet événement en interviewant à la fois les bourreaux, les nazis, les victimes, les rescapés juifs, mais avec une particularité qui est sans doute l'un des points majeurs de Shoah et de, de la réflexion de Lanzmann, c'est de ne montrer que des rescapés des centres de mise à mort et jamais des rescapés des camps de concentration. C'est-à-dire des gens qui étaient au Témoins au cœur du processus de destruction. C'est Abraham Bomba, par exemple, à Treblinka. C'est Philippe Muller à Auschwitz. Euh, quel,
1: quel, quelle était le, la fonction d'Abraham Bomba Abraham Bomba est
0: ce qu'on appelle, entre guillemets, coiffeur à Treblinka. Il est chargé de raser la tête des femmes, puisque les cheveux sont récupérés pour être ensuite réutilisés dans l'industrie allemande. Et Bomba est un coiffeur avec euh, j'insiste là-dessus des guillemets mais comme on les retrouve euh, on retrouve ce type de poste un peu partout ailleurs dans les andeurs commando euh,
1: coiffeur, il était coiffeur puisqu'il le retrouve euh, et Lance et dans Lance un salon de coiffure à, à, à... à Jaffa
0: euh, oh, à oh, New York, uh, me semble-t-il. Uh, fait... uh,
1: et après, le... et après le... en, voilà.
0: en Israël, il le retrouve dans un voilà. premier voilà. temps à New York et ouais. ensuite, en Israël, il lui fait rejouer, lui, rejouer la, mmh. la, la scène ou en tout cas, les, mmh. la scène qui est martelée à chaque jour de, quand Bomba est présent à Treblinka. Mais on a vraiment affaire à quelqu'un qui non seulement a compris la nature de l'événement, c'est-à-dire le processus de destruction dans son cœur en interviewant des, des gens qui ont réchappé de ce cœur du processus de destruction et enfin, il va interviewer aussi des témoins polonais qui ont vu, euh, quasiment en, euh, en témoin direct, ce processus de destruction qui a visé une partie de la population polonaise, à savoir les juifs de Pologne.
1: Alors en fait, en donnant vos explications, vous avez usé d'un certain nombre de mots qui sont aussi des entrées de, de vos 100 mots. Hein, si j'ai bien entendu, vous avez utilisé le terme de « horben« vous avez utilisé le terme d'Holocauste, vous avez utilisé le terme de « destruction » et vous avez utilisé l'expression « solution finale ». Donc euh, « Rurban d'abord. Alors
0: « Rurban, c'est le même mot euh, en, hébreu en, en hébreu et en yiddish avec différentes prononciations pour ce qui concerne le yiddish, qui, qui est un terme hautement religieux chez les juifs et qui signifie la destruction du temple de Jérusalem. C'est ce terme-là qui, à partir de la deuxième destruction, va devenir synonyme de l'événement euh, central qui fait que les juifs sont chassés euh, de Judée et que le cœur du judaïsme, à savoir le temple de Salomon, est détruit. Et jusqu'au 20 siècle, c'est ce terme de Hurban qui désigne, qui désigne la destruction avec un D majuscule. Sauf qu'à partir de 1941, les diaristes des ghettos, mais pas uniquement les diaristes, les gens qui écrivent dans les ghettos, dans des courriers notamment, recourent à ce terme-là de destruction, Hurben, pour, pour désigner leur sort, pour désigner l'événement qu'ils sont en train de subir. Et chez les yiddishophones, c'est ce terme-là qui va se généraliser très rapidement. En 1942, on le trouve omniprésent dans la littérature qui est produite dans les ghettos pour désigner l'événement.
1: Alors, le terme de « solution finale
0: », c'est un terme qui est d'origine nazie, qui reflète énormément de choses. Tout d'abord, c'est une manière de raccourci, puisque l'expression « nazie », c'est « solution finale de la question juive », ce qui signe son origine. Puisqu'on a affaire à une phrase antisémite, question juive, ça sous-entend qu'il y aurait un problème juif, et évidemment auquel il faut apporter une solution. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est comme l'a montré Victor Klemperer dans un, un petit bouquin qui est un, un ouvrage fondamental en histoire, à mon sens, qui s'appelle LTI, la langue du Troisième
1: Reich. La
0: langue du Troisième Reich. Il montre comment. Qui constitue aussi une entrée dans votre ouvrage. Exactement, parce que pour nous. Et nous ne sommes pas les seuls, c'est vraiment un ouvrage majeur qui permet de, de réfléchir à l'événement et bien au-delà en histoire, en général, sur les rapports justement au, voca au vocabulaire et à la langue. Mais dans LTI, Klemperer souligne une chose, c'est la vacuité du langage nazi. Et solution finale, on est un parfait reflet, puisque quand le terme apparaît sans doute en 1940, il ne signifie pas encore l'assassinat systématique des juifs. Nous, quand on entend aujourd'hui solution finale, on sait que ça signifie l'assassinat des juifs, mais c'est la dernière version de solution finale successive.
1: Et on pourrait dire que euh, Rouben ou Shoah, c'est plutôt le point de vue des victimes, alors que solution finale, c'est l'acte des bourreaux qui, qui, qui assassinent. Chacun de ces termes signe une perspective
0: totalement différente. C'est-à-dire que quand on parle de solution finale, c'est le projet nazi, c'est le plan nazi qui est mis en œuvre. Rouben, c'est la perspective des victimes, et Shoah, c'est la perspective non pas de victimes, mais de gens concernés par le sort des juifs, puisqu'ils sont eux-mêmes juifs, mais qui se trouvent hors de portée du nazisme à ce moment-là, même s'ils craignent, et c'est d'ailleurs au cœur des travaux notamment de, de Tom segef notamment l'ouvrage Le Septième Mignon, qui montre qu'à l'été 1941, dans le Yishuv, face à l'avancée la, de l'Africacorne, les juifs de Palestine pensent que eux aussi sont voués à la destruction.
1: Alors, ça me fait une transition pour parler du terme de destruction euh, que euh, vous attribuez bien évidemment à celui qui l'utilise, c'est-à-dire à, à Raoul Hilberg dans toutes ses éditions de la destruction des juifs d'Europe. Euh, donc, vous montrez à la fois ce que ce terme a d'exact, de... Un terme que l'on peut utiliser sans problème, mais qui, selon vous, présente aussi quelques inconvénients. Alors, destruction des Juifs d'Europe, on peut
0: établir plusieurs constats. Tout d'abord, c'est le terme d'un des ouvrages majeurs, il a plus de 50 ans aujourd'hui, c'est ce, enfin, aussi un monument, et il est indépassé dans son apport. C'est lui qui a littéralement poser le cadre de la compréhension euh, même s'il y a beaucoup de choses à, à en redire, mais c'est lui qui a posé le cadre à partir duquel quasiment tous les historiens travaillent aujourd'hui. Euh, destruction des juifs d'Europe, il faut comprendre une chose c'est qu'il ne s'agit pas du projet nazi mais du résultat de la solution finale. Quand on regarde les documents, quand on regarde ce qui a été réalisé concrètement, la solution finale ne vise pas les juifs uniquement en Europe mais
1: partout où les nazis peuvent les assassiner. Et même où ils ne peuvent pas puisque euh, à Van Zee, je crois que les juifs anglais sont, Exactement. Euh, sont comptabilisés alors que l'Angleterre, le Royaume-Uni a toujours été hors de portée des des nazis, J'ose pas dire gotsoudang mais <rire> mais effectivement on a affaire à un projet qui est
0: extensif, on sait par des travaux notamment d'historiens allemands très récents que le, le cœur du, de l'appareil de destruction à savoir la SS s'intéressait avec la progression de l'Afrique corps aux juifs du Yishouv, aux juifs d'Irak, aux juifs d'Iran, c'est à dire qu'on est dans une progression permanente, à chaque fois que l'armée allemande peut s'approcher d'une population juive, ceux qui sont chargés de détruire les populations juives commence à préparer la destruction de ces populations, même si elle n'a pas été mise en œuvre euh, en Afrique du
1: elle Nord. Elle a quand même, comme vous le notez, euh, eu un, une toute petite réalisation en Tunisie, si je ne m'abuse. La Tunisie en Afrique du Nord est un territoire
0: où on voit les, plus que les prémices du processus de destruction, puisque la Tunisie, qui est pourtant territoire sous contrôle français à l'époque, voit la mise en place de rat non pas comme en France, mais comme en Pologne directement, on voit l'imposition de l'étoile jaune, que la France a également connue, mais la mise en place de travail forcé, et là on est à nouveau sur le modèle polonais, et Walter Rauf, qui est l'inventeur des camions à gaz, c'est-à-dire les camions qui ont été utilisés pour tuer les juifs à partir de fin 1941 sur le front de l'Est, Walter Rauf est envoyé en Tunisie pour mettre en place ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des appareils pour gazer les juifs. Et on suppose que si cela n'a pas eu lieu, c'est parce que la Tunisie a été très rapidement libérée par les alliés. ils n'ont pas eu le temps Ils n'ont pas eu le temps, mais on compte quelques centaines de victimes en Tunisie, on compte quelques centaines de victimes en Libye, et puis surtout on compte des dizaines de milliers de victimes juives dans le Caucase, qui n'est pas l'Europe, et puis dans un territoire très particulier qui a été au cœur de l'actualité récente, à savoir la Crimée. Et La Crimée est très intéressante, tout simplement parce que... Donc les vous ne mettez pas la Crimée en Europe C Ce n'est pas tant que la Crimée ne serait pas en Europe que les populations juives qui se trouvent en Crimée sont très particulières. Ce sont des populations juives d'origine turque et turcophone. Ce sont notamment les Krimchak, qui est une population qui a été éradiquée par les nazis. Alors qu'ils n'ont rien de commun avec le modèle du juif selon les nazis, l'Ashkenaz, l'Ostudon ou le Sepharade que les nazis connaissent aussi. Des juifs qui n'ont rien d'européen, rien de commun avec... Euh, ce qu'on se représente de, du racisme nazi, sont éliminés parce qu'ils sont juifs. Et c'est la même chose dans le Caucase. On va avoir des débats non plus finir pour savoir si les juifs du Caucase, qui ressemblent davantage à des populations caucasiennes, etc., sont juifs ou pas, et doivent être éliminés ou pas. Donc, avec cette expression « destruction des juifs d'Europe », on a la qualification du résultat, à savoir la destruction des juifs en Europe, quasi essentiellement, mais pas exclusivement. Et puis avec aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand Hilberg écrit La Destruction des Juifs d'Europe, il s'appuie sur les travaux des gens qui ont commencé à écrire sur la Shoah un peu partout. Notamment des rescapés, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne. Et tous ces gens-là, à l'époque, ils écrivent tant, yiddish et ils parlent de Chorbonne. Mmh. À savoir la destruction. Donc on peut supposer. Euh,
1: à, à, à cette réserve près, que Hilberg n'était pas. Euh, il n'est pas hedischophone. et que je pense quand même que c'est euh, essentiellement sur les archives euh, allemandes récupérées. Euh, Effect effectivement, mais il y a, il a quand même ce ouais. mot de, destru mmh. de, oui, de, de destruction Robert, qui, qui traîne ouais. dans, le, dans la bibliographie vous, à l'époque. Vous, vous notez bien que euh, si on utilise le terme de destruction. C'est parce qu'il a une grande répugnance à utiliser un terme qui est beaucoup en usage à l'époque, qui est le terme d'extermination. Qui continue à être en usage jusqu'à aujourd'hui, notamment en France ouais. et
0: particulièrement en France. Mais ce terme d'extermination, c'est Hilbert pointe à quel point il est problématique. Et à nouveau, Hilbert, il y a totalement raison, c'est que ce terme d'extermination renvoie de la prophylaxie avant tout. Effectivement, il a plusieurs significations, on en revient toujours à ce sens des mots. Il peut être utilisé pour la destruction d'une population humaine, sauf que quand on regarde euh, les publicités dans les journaux des années 30 en France ou aux états unis si vous tapez « extermination » dans l'instrument de recherche de New York Times, vous trouvez toutes les pubs pour l'extermination des moustiques, des rongeurs. Des... On extermine la vermine. Or, Hilberg dit, utiliser le terme d'extermination, ça renvoie à une déshumanisation qui était déjà induite par les tueurs, les nazis. Et effectivement, reprendre ce terme d'extermination renvoie à une dimension d'opération prophylactique et de réduction des victimes à quelque chose qui est du, de l'ordre du nuisible, du rongeur, du...
1: Alors, il y a un terme que vous avez utilisé pour le, le, le révoquer et qui fait l'objet d'une entrée, c'est le terme « holocauste ». Il faut quand même dire aux auditeurs que ce terme « holocauste » est en usage quasiment partout. Hein, en Allemagne, par exemple, c'est le terme « holocauste euh, ». Aux États-Unis, euh, c'est le terme « holocauste euh, ». Si en France, on a une fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, à Washington, on a le, le, mémorial. le mémorial de l'Holocauste. Ce terme holocauste, il a une histoire longue Évidemment, il a
0: d'abord une origine hautement religieuse et hautement sacrée, puisque qu que ce soit la, dans la Bible ou dans les écrits grecs ou romains, l'Iliade et l'Odyssée par exemple, vous trouvez des, des holocaustes à toutes les pages. qu'est-ce que c'est qu'un holocaust C'est un sacrifice à une divinité par le feu. On sacrifie euh, un animal. On, ou même un être humain. Ou a, un être humain éventuellement. De
1: la Kéda, c est, c est de c'est-à-dire que d'Abraham qui va qui, sacrifier Isaac et... et et disons il, que ça ne se fait pas. Voilà, c'est voilà. un
0: holocauste qui aurait dû avoir de, lieu. Voilà. Et ce terme d'holocauste, euh, il est religieux, sauf qu'à partir de la fin du XIXe siècle, particulièrement en anglais, il devient synonyme de catastrophe. On parle par exemple de de holocauste pour Verdun. On parle de l'holocauste de Smyrne quand la ville de Smyrne brûle. On parle d'holocauste pour chaque événement qui entraîne soit des destructions matérielles importantes, soit des destructions humaines importantes. Et lorsque, à nouveau, la Deuxième Guerre mondiale éclate, le terme d'holocauste sert à être synonyme de la guerre. La guerre ravage l'Europe. On dit la, que l'holocauste s'est abattu sur l'Europe. Sauf qu'au fur et à mesure que les informations arrivent Concernant le sort des Juifs, particulièrement à partir de l'été 1942, ce terme d'Holocauste va peu à peu être attaché, pas exclusivement, mais plus particulièrement au sort des Juifs. Si bien qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le sort des Juifs commence à être désigné un peu partout, à travers le monde occidental, avec ce nom d'Holocauste.
1: Alors, une question, Donc, vous avez une entrée Holocauste, vous avez une entrée Shoah, vous avez une, une entrée... Euh... Deux entrées Shoah, parce que vous avez l'entrée euh, du, du, du film. En revanche, vous n'avez pas mis, mais vous auriez peut-être pu le mettre, une entrée, c'est l'idée qui me vient en vous parlant, hein, une entrée Holocaust. Parce que je pense que ce qui a popularisé euh, le terme Holocaust, notamment aux états unis notamment, et vous y faites allusion dans la notice que vous consacrez à Elie Wiesel, c'est le feuilleton holocauste qui est un feuilleton télévisé américain mais euh, qui a été diffusé par les télévisions du monde entier
0: alors vous avez raison, on l'évoque à la fois dans visel et dans l'entrée le Holocaust, holocauste, Holocaust, on l'évoque rapidement absolument. parce oui. que c'est le moment où ce terme là euh, devient euh, popularisé à travers ça le nous,
1: monde ça nous renvoie à ce que disait euh, euh, ce, que,
0: ce que disait Marc Bloch, Marc Bloch mais bien. effectivement on aurait pu on a hésité Mmh. Parce que en fait, vous avez 100 mots au final, mais on a fait une liste qu'on qu a modifiée en permanence et il faut faire des choix. Mmh. Donc, euh, la série Holocaust qui date de 1978, qui a été euh, diffusée aux États-Unis et qui a réuni quasiment la moitié de la population américaine euh, lors de sa première diffusion, est un événement euh, majeur. On, on parle de la Shoah, de l'Holocauste à la télé à travers une série qui est très intéressante si on la regarde aujourd'hui d'un point de vue
1: historiographique. Ce qui, ce qui est très, très curieux, c'est que euh, c'est une série qui a été énormément critiquée et quand on la regarde aujourd'hui et qu'on la compare à d'autres euh, films, on la trouve oh, euh, géniale. Si <rire> c'est voilà. pas si mal ouais. et, et, et c'est ça qui est intéressant. que vraiment une, euh, le, un désir de... <rire> Tout en faisant une fiction, de faire de, de l'histoire. Des héros euh, qui ne correspondent pas à, à
0: la réalité. À, à,
1: à la réalité, et puis qui ne correspondent pas à la majorité des victimes, parce que ce sont des juifs allemands euh, euh, très assimilés. Euh, malgré tout, il y a quand même un effort de coller à l'histoire qui, euh, qui est assez remarquable. Qui est
0: remarquable et qui montre comment aussi on oublie des choses, puisque ce que Holocauste évoque, on l'a oublié pour le redécouvrir ensuite, notamment avec Shoah, quelques années plus ouais. tard. Et on a toujours ce mouvement où des choses sont évoquées, souvent critiquées, c'est le cas de Holocaust. Et puis on se rend compte qu'avec le recul, c'était déjà dit, mmh. puisqu'on si est plus de 35 ans après la diffusion de Holocaust, quand on le regarde froidement, il y a pas mal de polémiques qui sont déclenchées, qui sont totalement infondées.
1: On peut donner un, un exemple que donne le réalisateur Michael Prasant qui était enfant quand il a vu la, la série Holocauste, et euh, il avait un souvenir très vif des massacres des Einsatzgruppen qui sont montrés dans Holocauste. Holocaust. Et il pense que c'est à l'origine de son oui. grand documentaire sur les Einsatzgruppen. Or, quand le père des bois commence son travail de d'exhumation des fosses, tout le monde dit... Oh on ne le savait on pas. On ne le savait pas. Alors qu'on euh, on le savait non. depuis. Enfin, il y a d'autres. Bah, on le
0: sait depuis le livre noir de Grossman et Bourg. Voilà. Et qui... puis depuis
1: le procès de Nuremberg. Et puis, euh, le, le... Euh, alors, il y a un terme que dans notre conversa... qui n'est pas venu dans notre conversation parmi les six termes c'est le terme de génocide. Nous ne l'avons pas employé depuis euh, le début de notre émission.
0: Euh... Alors, je, en ce qui me concerne, mais votre opinion pourrait être aussi intéressante à cet égard, c'est tout simplement parce que c'est un terme extrêmement compliqué à utiliser pour une raison majeure à mon sens, c'est que c'est un terme de juriste. C'est-à-dire un terme qui est codifié, qui correspond à une pensée juridique, à une langue ultra spécialisée. Et ce terme-là qui a été pensé par un homme qui s'appelle Raphaël Lemkin...
1: D'ailleurs, c'est un terme... Tous les termes qu'on a énumérés, y compris le terme yiddish de Hurben, ce sont, j'ai envie de dire, des vieux termes. C'est-à-dire des termes qui ont euh, une, histoire une histoire longue. Alors que génocide, c'est un véritable
0: néologisme. C'est un néologisme qui est créé, enfin, qui apparaît sur la place publique en 1944, qui est lié à l'histoire d'un homme qui est Raphaël Lemkin, qui est un juriste juif polonais, qui a une longue histoire d'interrogation face à des événements dont il, il est le contemporain. A commencer parce que par ce qui, à l'époque, n'a pas encore de nom, qui est le massacre des Arméniens. Euh, Lemkin, contemporain de l'événement, est frappé par cet événement qui n'a pas de nom, et un autre contemporain, d'ailleurs, qui est très important, le, le dit également Winston Churchill, dans les années 20, dit « Nous avons eu affaire à un événement qui n'a pas de nom », parlant du, du massacre des Arméniens. Et Lemkin, pendant la guerre, réussit à se réfugier aux états unis Il va publier en 1944 un ouvrage... Chez les juristes importants, qui s'appelle le règne de l'axe, Axis Rule, et dedans, il consacre tout un chapitre à une notion qu'il vient de créer avec un mot qu'il a forgé pour cela, qui est le génocide. Et pour Lemkin, ce terme de génocide désigne l'événement qui a été le massacre des Arméniens, savoir un génocide, et le sort que sont en train de connaître les Juifs en Europe. Et Lemkin est alimenté d'informations à ce sujet est pour lui aussi un génocide, c'est-à-dire un processus de destruction planifié par un État.
1: Et euh, avec l'intention de détruire, de détruire une, un, population. une population dans sa totalité. Alors, c'est très intéressant ce terme, parce qu'il euh, est créé en 1944, euh, vous notez euh, justement dans votre entrée procès de Nuremberg qu'il ne fait pas partie des chefs d'accusation à, à Nuremberg et pourtant ça a été très vite l'adoption si on prend un peu le, le temps historique. Donc à partir de quel moment ce terme entre euh, finalement en droit ou en relation
0: internationale En fait, euh, dans le New York Times en 1945, il y a un article où des linguistes sont interrogés sur... Euh les mots qui sont apparus pendant la guerre qui vont avoir une postérité. Et l'un des premiers mots dont il pointe la postérité certaine, c'est ce terme de génocide, en fait, dès sa création il s'impose immédiatement dans le Washington Post à l'époque euh, quand le, les premiers rapports certains sur Auschwitz sortent fin 1944, le Washington Post dit, pour qualifier la réalité qu'on voit dans ces rapports c'est le terme de génocide inventé par Lemkin qu'il faut utiliser. Et de fait, si à Nuremberg il n'y a pas de crime de génocide puisqu'il n'est pas encore codifié, adopté le terme
1: figure cinq fois, hein, ce qui n'est pas beaucoup, Oui, mais, euh, il, est, mais il, a, il figure. Il figure déjà là, ce voilà. qui
0: montre que il, il correspond à un besoin intellectuel de ouais. qualifier quelque mmh. chose, même si évidemment on n'a pas encore mmh. affaire au crime de génocide. Ouais. Et dès la fin des années, en 48, euh, l'ONU va adopter.. Euh, Génocide en tant que catégorie juridique, et à partir de ce moment-là, on a affaire à un terme qui va se populariser à l'extrême, dépasser très largement les juristes pour être utilisé par tout un chacun, les journalistes, les historiens, et tout le monde, jusqu'à Brigitte Bardot, qui va participer au galvaudage de ce terme en dénonçant le génocide des bébés phoques. Mais ce qui montre comment ce terme va devenir un symbole utilisé pour dénoncer tout et n'importe quoi. On part de la destruction d'un groupe humain et dans les années 70 on a une militante écologiste qui appelle la, la chasse un génocide. Et dans les années 2000 au moment de la crise en Grèce, il y a des journalistes qui parlaient du génocide économique que connaissait la Grèce. Ce qui vous montre l'impact qu'a a ce mot et les représentations qui s'y attachent.
1: D'ailleurs euh, il y a tout un mouvement chez les, chez les universitaires notamment américains mais aujourd'hui euh, l'école historique française est très soumise à, aux problématiques euh, développées aux états unis ce qui n'était pas le cas de, à l'époque de Marc Bloch où nous avions une école historique qui au contraire diffusait ouais, vers l'extérieur et euh, à l'heure actuelle, la grande mode, c'est ce qu'on appelle les Genocide Studies et euh, ça pourrait être le sujet d'une émission de discuter euh, ces Genocide Studies parce que vous avez très raison vous avez tout à fait raison, il y a une espèce extension de ce terme euh, par exemple les Spielberg Archives qui, re, qui, qui rassemblent des, des, témoignages. des témoignages ont euh, toute une branche qui est le génocide au Guatemala génocide dont nous n'avons absolument entend... jamais entendu parler. Mais il y a eu un procès
0: il y a trois ans voilà. concernant les gens qui ont planifié voilà. ce génocide qui, qui visait des indiens, ouais. des populations indiennes du Guatemala. Ouais. Mais ce qui est intéressant, euh, sans se prononcer sur ces événements-là, c'est qu'on se représente, les génocides souvent, sur, euh, de la manière dont on se représente le monde. Nous sommes français. En France, en général, on va, on va vous dire, il y a cinq génocides, à savoir les juifs... Enfin, trois incontestés, incontestables. Et... Voilà. Mais les arméniens, les juifs, les tziganes, les Tutsis au Rwanda, oui. Et en fait, quand on y réfléchit, on a affaire à une représentation du monde telle que la France la connaît, les mmh. Arméniens, parce que les Arméniens survivants sont réfugiés avant tout en France. Le Cambodge aussi, parfois on parle voilà. d'auto-génocide.
1: Exactement, le mais
0: le Cambodge, on pourra en parler. Ouais. Enfin, mais ouais. le Cambodge, en fait, c'est quelque chose encore plus complexe qui, qui souligne toutes les, tous les usages complexes du terme génocide. Le Rwanda fait partie, au, pour des raisons évidentes, de la sphère d'influence française, et on ignore donc d'autres événements qui pourraient ou qui sont des génocides qui se sont déroulés ailleurs. Le Guatemala ne fait pas partie de notre sphère de penser à nous Français, et du coup on ignore totalement ce qui s'est passé là-bas, à l'époque, je pense que dans la presse il n'y en avait pas un mot, et le procès qui, qui a eu lieu il y a 3 ans, 4 ans maintenant, euh, n'a quasiment pas été évoqué en France.
1: Alors on a fait le tour de, de, des, des désignations, ça a pris une grande partie de notre émission, et euh, j'avais proposé qu'on navigue un peu à partir de, euh, de, de, de ces notices. Alors, je vais pointer un peu au hasard un certain nombre de termes, enfin pas tout à fait au hasard, mais euh, le premier terme qui m'intéresse beaucoup, la première expression qui m'intéresse énormément, parce que là, je pense que... Euh, Au-delà de, ce, de cet ouvrage des 100 mots, euh, qui est un ouvrage de un peu de vulgarisation. Ah, de, totalement, quand même. Enfin, totalement euh, il y a euh, quand même quelques résultats de vos recherches propres. Et euh, ce premier terme, c'est le terme de centre de mise enfin, expression plutôt. Terme centre de mise à mort. Alors est-ce que vous pourriez expliquer à qui on le doit, comment il a été créé, ce qu'il désigne, contre quoi ou par opposition à quoi il désigne. Et puis après, je vous demanderai quel est votre apport. Euh, par rapport à ce terme
0: Ce terme de centre de mise à mort, on le doit à Raoul Hilberg, donc on revient à Hilberg, euh, mais Hilberg a tout de suite euh, compris et, de, et mis en place un vocabulaire qui est toujours utilisé par les historiens, à savoir centre de mise à mort et groupe mobile de touristes c'est-à-dire ce, ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, oui. ce qui vous montre à nouveau que zzz, cette phase-là, on mmh. la connaissait aussi. Et centre de mise à mort a été créé par Hilberg, euh, notamment pour disqualifier euh, une autre expression qui reste malheureusement euh, très majoritairement utilisé en France, et particulièrement en France, qui est camp d'extermination.
1: Alors, il pointe... Alors, extermination, on a vu qu'il n'aimait pas ce terme, et euh, nous lui donnons à tout à fait raison, mais euh, c'est le terme de camp qu'il trouve impropre
0: alors pour il... désigner... Hilberg le trouve impropre et de fait il est totalement impropre. Alors Hilberg l'explique essentiellement en disant ⁇ ça ne ressemble en rien à un camp mais à des abattoirs ⁇ c'est-à-dire que toute personne qui y rentre est immédiatement assassinée, ce qui est la réalité de ces lieux, ce sont des centres d'assassinat comme ont existé avant les centres d'assassinat de l'opération T4, euh, l'assassinat de certaines catégories de malades en Allemagne. Donc les centres de mise à mort ne sont pas exclusifs à la Shoah, ils ont même été créés avant la Shoah. Mais ils ont tous en commun quelque chose de très particulier que Pointilberg, c'est que on n'a pas affaire à un camp. Un camp ça sous-entend un lieu de vie. Où on détient des que gens. C'est
1: en fait, euh, il le définit un peu comme un terminal ferroviaire euh, qui permet d'amener. Euh, des, des, des juifs, parfois des, des tziganes mêlés aux juifs, enfin pas mêlés, mais euh, qui seront mêlés dans la mort aux juifs. Donc un terminal, et euh, ce terminal débouche sur ces centres que lui énumère au nombre de six. Et d'ailleurs... Euh, Lanzmann s'inspire beaucoup de Hilberg quand il fait Shoah. Alors, Lanzmann s'inspire beaucoup de Hilberg, d'une autre personne qui
0: a travaillé sur les centres de mise à mort, qui s'appelle Gitla Sereni.
1: Absolument. Et mais ça, a, il
0: ne le dit pas. Il ne le dit pas, mais <rire> qui a interviewé des principaux responsables qui ont fait fonctionner ces centres d'assassinat. et Exactement. Ouais. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on montre qu'on a affaire à des gens, qu'il s'agisse de Hilberg, qu'il s'agisse de Sereni, qu'il s'agisse de, de Lanzmann, qui ont compris, eux, ce qui étaient les centres de mise à mort, contrairement à la majorité des gens à l'époque où on confond camp d'extermination, camp de concentration, on ne comprend pas qu'on a Alors un... les six centres Alors le les vrai. six centres euh, définis par Hilberg et pas que par Hilberg, par l'historiographie à oui, l'époque, avant par ouais. Poliakoff, ouais. ce sont euh, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec et Khelno, qui ont tous en commun d'avoir de, des chambres à gaz. Et donc on s'est dit...
1: Vous montrez bien que... Euh, une chambre à gaz, ça peut être un camion à gaz, ça peut être un moteur euh, de, de char ou de, de char, de et marin, ça peut être le cyclone, cyclone B, Comme euh, comme
0: à Birkenau. Mais euh, la notion de chambre à gaz a tellement frappé l'entendement au sortir mmh. de la guerre, a tellement, à la limite, paralysé la compréhension, que on a dit centre de mise à mort, il y a le chambre à gaz ou chambre à gaz, il y a le centre de mise à mort. Ce qui fait qu'on a perdu de vue que la finalité des nazis n'est pas de gazer les juifs, mais d'assassiner les juifs. Peu importe donc, comment euh, ils y parviennent. Donc,
1: vous étendez cette notion à, à d'autres lieux Alors. Je l'étends. de masse.
0: Je pas eu, pas exclusivement moi. Si vous ouais. allez à Berlin, par exemple, voir le Deinkmal, le monument en hommage mmh. aux Juifs assassinés, dans le musée de Berlin, vous avez 700 de mises à mort. Pour une raison très simple, une partie des Juifs d'Allemagne a été envoyée vers un septième lieu que personne ne connaît en France qui s'appelle Mali Trostinietz. Et dans ce qui est situé où Qui est situé en ex-URSS. Mmh. Et Mali Trostinets a la particularité d'avoir été doté de camions à gaz comme Hrlno, comme un petit centre d'assassinat qui se trouve à côté de Belgrade, qui s'appelle Semlin, qui sont des lieux où on a assassiné les Juifs au euh, regard des quantités qu'on pouvait assassiner localement. Semlin, c'est que 3000 personnes, c'est-à-dire les Juifs de Serbie. Mais le fonctionnement est exactement le même que celui de Hrlno ou de Mali Trostinets. Et donc, on arrive à une. Plus d'une douzaine de sites qui ont tous en commun une chose, assassiner les juifs de la région.
1: Alors, dans ces sites, si je ne me trompe, vous en isolez deux qui font l'objet de notices, Ponard et Babillard on peut même. Euh, oui.
0: Non, Alors, comme notice. Oui, oui. Hein. Co non, comme nos notice, il y, y en a deux autres euh, ah. mais, qui s'imposent, c'est Auschwitz. Ah oui, non, mais je, euh, parle, euh, je parle de et,
1: ceux qui ne sont qui, pas qui sont peu euh, connus. Habituel. Oui.
0: Même si Babillard est très connu. Babillard hein. est très connu, mais Babillard, ce qui est connu, ce n'est pas tant le centre de mise à mort de Babillard mmh. que le massacre, qui est le mmh. préliminaire au fonctionnement du centre de mise à mort. En fait, il y a. 34 000 juifs qui ont été assassinés fin septembre 1941. Mais ensuite, jusqu'à la reprise de la ville par l'armée rouge à l'été 1943, tous les juifs de la région, au sens soviétique du terme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur des centaines de kilomètres autour de Kiev, sont ramenés sur le site qui s'appelle Babillard et exécutés à Babillard, parfois fusillés, parfois gazés, avec les camions à gaz qui fonctionnent comme dans d'autres sites. Et puis l'autre lieu dont, auquel on a, consacré, on a consacré une notice, c'est Ponard. Euh, Ponard qui est connu par plusieurs sources, notamment par euh, un témoin polonais qui a tenu un journal où il raconte ce qui se passe à Ponard. Et puis, dans un, un journal dont, dont vous avez préfacé euh, l'édition euh, française d'Avraham Suskiéver, qui parle lui aussi de Ponard. Et Suskiéver, lui, est un juif qui a vécu à Vilnius et qui à longueur de page, explique que les juifs de Vilnius disparaissent dans un lieu qui mmh. s'appelle Ponard et qu'on tue les juifs de la région à Ponard. Et au final, on estime que sans doute 80 000 juifs de la région de Vilnius ont été assassinés dans ce centre d'assassinat.
1: Oh. Donc vous avez euh, étendu la, la notion de centre de mise à mort euh, en insistant bien sur le fait que ce n'est pas le moyen de l'assassinat qui compte mais le fait d'assassiner, peu importe que ce soit avec des camions à gaz ou par des fusillades, et je pense que c'est pour cette raison-là que vous consacrez une notice aux Einsatzgruppen, qui sont, comme vous l'avez rappelé, les équipes mobiles de Turi, telles que Hilberg a souhaité traduire ce terme, parce que Einzelsgruppen, c'est aussi de la LTI, ça veut rien dire. Ça, ah, veut, rien dire. Hein, ça veut rien dire, ça. -dire veut rien dire. C'est comme Solution finale, ou... équipe, Voilà. Ça veut rien dire. Et c'est pour ça aussi que vous ne reprenez pas d'expression qui s'est implantée euh, de, par, euh, par le père des Bois, qui est la Shoah par balle.
0: Non, parce que. Quelle que soit la façon dont on appelle l'événement, qu'il s'agisse de la Shoah, de l'Holocauste, du de la solution finale, il n'y a qu'un événement, on ne le divise pas en technique d'assassinat, vous n'avez pas la Shoah par balle, la Shoah par le gaz, le... La la Shoah par la fin, etc., etc. Et d'ailleurs, cette expression Shoah par balle vous montre comment le biais de la technique en permanence biaise l'entendement. On parle des chambres à gaz synonyme de Shoah alors que les deux tiers des victimes de la solution finale n'ont jamais franchi le seuil d'une chambre à gaz. On vous parle de Shoah par balle, ce qui est totalement absurde puisque, euh, on a, à Yazenovac en Croatie, ont tué les juifs à coups de marteau derrière la nuque. Est-ce qu'on appellerait ça la choix à coups de marteau derrière la nuque. Ça vous montre par l'absurde comment ces expressions qui peuvent être séduisantes empêchent de comprendre l'événement à proprement parler. Et
1: comment ces expressions, finalement, qui sont à la fois séduisantes et qui semblent être commodes, euh, finissent par avoir leur vie propre en se détachant de la réalité qu'elles sont censées exprimer. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps. Euh, j'aurais pu euh, vous demander de parler de votre notice ghetto, j'aurais pu vous demander de parler de votre notice témoignage, ce sont des choses qu'on a un peu évoquées, ou SS, ce sont des choses aussi qu'on a un peu évoquées, Étoile jaune. Yiddishland, puisqu'on a parlé un y a peu de Il n'y a pas de, de notice toi, Jaune. Il euh, n'y a pas de marquage. 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 Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je préfère en fait qu'on aille vers ce qui, est, euh, ce qui constitue vos centres d'intérêt de chercheurs. Et euh, la question de l'image. Quand vous avez parlé de, de l'Ansemane, vous avez dit que dans le projet de Lansman, il y avait cette idée qu'il n'y avait pas d'image et qu'on pouvait raconter l'événement en prenant ces trois points de vue qui sont le point de vue des perpetrators, des teteurs comme disent les allemands traduit mal par bourreau, enfin des exécuteurs. Euh, le, le point de vue des victimes victim. et le point de vue de ce que les Anglais appellent les bandstanders, c'est-à-dire les témoins-spectateurs. Témoins, témoins. Donc, euh, pas au sens, encore un mot, euh, témoin, qui, 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 dont, dont, le change, dont le sens a bien évolué. Et pourtant, donc, vous dites, d'un côté, vous reprenez l'ensemble d'un événement sans image et de l'autre côté, vous consacrez un une notice à, à cette question des photographies. Mais justement, euh,
0: la question de la photographie, de la représentation de l'événement, montre à quel point euh, ces questions de la technique biaisent euh, la compréhension euh, et dans laquelle se sont notamment engouffrés les négationnistes. C'est-à-dire, on n'a pas de photo d'une chambre à gaz, ce qui est faux au demeurant, puisque des chambres à gaz existent encore au Strutov, en Alsace par exemple, ou au Strutov, à côté de Gdansk. Ou celle de Darrao
1: qui n'a pas été utilisée. Voilà,
0: mais... Donc on n'aurait pas d'image de la chambre à gaz, et donc, puisqu'il n'y a pas d'image de la chambre à gaz, l'événement n'a pas existé. L'équation est simple, on n'a pas d'image de, de Jésus-Christ, de Moïse, ou de Jules César, pourtant ils ont existé, mais passons. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, ça nous montre comment la technique est devenue centrale. On dispose pourtant de dizaines de milliers, littéralement, d'événements, qui est la solution finale ou la Shoah. Qu'il s'agisse des photos prises dans le ghetto de Varsovie ou dans des centaines d'autres ghettos, qui sont des images de l'événement en cours. Qu'il s'agisse des assassinats de masse réalisés par les Einsatzgruppen ou d'autres unités chargées de tuer les juifs. Par exemple euh, euh, En termes d'unités Non, non, par exemple, de, en termes d'images. Quasiment pour chaque grand massacre, on a des images. Babillard a été photographié par les Allemands. Liepaïa en Lettonie a été photographié par les Allemands. Euh, si on prend la destruction du ghetto de Varsovie, qu'il s'agisse euh, des déportations, où les Allemands ont photographié les déportations qui envoient les Juifs vers Treblinka, on a des images. Oui, on
1: parlait des photos qui ont été prises et qui sont dans le rapport du général S.T.O.P. Qui, ouais. qui est pris au moment de la destruction ah, du ghetto évidemment. lors de la révolte.
0: Oui. Donc, je pense que tout le monde connaît ces photos.
1: Et pour un, euh, un sujet qui, 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 qui est le vôtre, euh, qui est euh, Auschwitz, ou pour parler plus précisément euh, Birkenau.
0: On a l'album d'Auschwitz entre autres, et pas uniquement, puisqu'on a... Mais ça, vous l'avez montré avant moi, mmh. qu'on dispose de sources photographiques abondantes sur Auschwitz, avec différents albums comme celui du service de construction. Mais vous avez l'album d'Auschwitz qui montre l'arrivée successive de convois qui viennent de Hongrie, avec une partie du processus de destruction. On a des photos du centre d'assassinat de Ponar, on en a de Khelmno. On a à chaque fois des photos qui existent de l'événement. On a même deux bouts de films, notamment un, à Liepaya, où on voit des Juifs qui vont vers une fosse et sont exécutés dès qu'ils s'approchent de la fosse. Donc, d'un point de vue visuel de documents iconographiques, on dispose de dizaines de milliers de photographies, contrairement à ce qu'on se représente, parce qu'il y a toujours cette équation Shoah égale chambre à gaz.
1: Alors, je vais un peu vous titiller euh, sur cette question-là. Est-ce euh, qu'il n'y a pas dans cette euh, équation quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une euh, vérité Je m'explique. Euh, les massacres de masse, notamment par fusillade, euh, on peut en retracer euh, l'histoire, c'est quelque chose qui est euh, une espèce de constante au fil de l'histoire. Euh, la mort par famine, c'est aussi euh, une des modalités. Si on reprend l'histoire des Arméniens, euh, on a quand même ces espèces de divagations dans dans, le, dans, le, dans désert. le désert de Syrie euh, qui euh, cause la mort par soif, par famine. La mort par travail forcé, je ne vais pas raconter l'histoire des Hébreux euh, <rire> en Égypte. Hein, C'est aussi quelque chose qui c est, est euh, aussi loin qu'il existe. Euh, voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'inouï dans ce qui se passe à, à Birkenau et qui est du jamais vu. Alors, Effective. Et qui expliquerait quand même... Oui, mais non.
0: C'est là où, justement, euh, avant Birkenau, on a Sonnenberg, par exemple, c'est-à-dire les lieux d'assassinat de la T4,
1: qui fonctionnent. Oui, mais par les gazage. lieux d'assassinat de, de la T4, on ne va pas faire venir des convois mais, de toute l'Europe avec un processus réellement industriel.
0: Mais... Mais là, on touche du doigt, non pas la chambre à gaz, mais on touche du doigt ce qu'est Birkenau, et Birkenau, à un moment très particulier, qui est le printemps 1944, puisque jusqu'à la fin de l'année 1943, Birkenau tel qu'on le connaît, tel que vous, vous l'avez écrit et décrit, n'existe pas encore à ce moment-là le massacre des juifs, il a eu lieu à Treblinka, il a eu lieu à Belzec, et c'est avec l'arrivée des juifs de Hongrie que la dimension industrielle pleine et entière de Birkenau, fixée dans l'album d'Auschwitz, apparaît. Mais ce qui montre aussi que on réduirait la Shoah uniquement au modèle de Birkenau, qui effectivement est industriel, rationalisé à l'extrême pour une raison très simple. Ce site, en tant que lieu d'assassinat des juifs, fonctionne depuis la fin de l'année 1941, et en permanence modifié, rationalisé, modernisé, au regard des nouvelles missions.
1: Oui mais il est rationalisé, modernisé à partir d'un modèle, on va arrêter, euh, on n'a plus quelques secondes, un modèle qui se perfectionne mais qui existe déjà, qui est l'idée qu'on va amener les gens au plus près du lieu et qu'on va traiter à la fois les effets, les
0: corps. Euh, mais cette logique-là voilà. on l'a par exemple aussi à Ponard, on, on l'a aussi à Babillard,
1: sauf que c'est la méthode de donner la mort qui diffère à mon sens on aurait pu continuer pendant très longtemps, donc euh, merci beaucoup euh, Tal Brutman. Merci à vous. Et euh, c'est un livre qui est tout à la fois euh, passionnant, je suppose que vous l'avez senti, et euh, très utile, euh, notamment pour, euh, à mon avis pour les enseignants qui ont ainsi un, disons un ouvrage commode. Donc je rappelle les 100 mots de la Shoah, Tal Brutman, Christophe Taricone. merci pour votre fidélité. Et le mois prochain, nous évoquerons la question des protestants pendant la Seconde Guerre mondiale avec Patrick Cabanel.